بك أم هم المسيطرون أم هنا بمعنى بل والهمزة يعني بل عندهم خزائن الله يعني خزائن رزق الله عز وجل حتى يمنعوا من شاء ويعطوا من شاء والجواب لا ليس عندهم ذلك ولا يملكون شيئا من هذا بل الذي يملك الرزق عطاء ومنعا هو الله تبارك وتعالى ولما نفى ان يكون عندهم خزائن الله قال ام هم المسيطرون يعني بل اهم الذين لهم السيطره والغلبه والسلطان والكلمه والجواب لا فاذا لم يكن لهم شيء من هذا صاروا مرغوبين وصاروا اذلاء امام قوه الله عز وجل ثم قال تعالى ام لهم سلم يستمعون فيه يعني بل الهم سلم يسلم يصعدون فيه الى السماء يستمعون ما يقال في السماء الجواب لا فان ادعوا ذلك فلياتي مستمعهم بسلطان مبين اي بحجه بينه ظاهره على انه استمع ما يقال في السماء والجواب لن يجدوا الى ذلك سبيلا اللهم الا الكهنه الذين لهم راي من الجن يستمع الى ما يقال في السماء ثم يكذب مئه كذبه عما سمع فيصدق بتلك السمع بتلك الكلمه التي سمعها من السماء ثم قال تعالى ام له البنات ولكم البنون وهذا ايضا بمعنى بل والاستفهام الذي للتوبيخ والانكار يعني ايكون لله البنات ولهم البنون لانهم ادعوا ان جنود الله تعالى بنات وان لهم البنين ومعلوم ان من له البنين غالب على من له البنات لان جنده رجال ذكور اقوى واحزم واقدم من النساء وقد جعلوا الملائكه الذين هم عباد الرحمن اناثا كما قال الله تعالى عنهم ذلك قال اشهدوا خلقهم يعني لم يشهدوا خلقهم حتى يقولوا انهم بنات ستكتب شهادتهم اي شهادتهم هذه التي يزور وكذب ويسالون المهم ان هؤلاء المكذبين للرسول عليه الصلاه والسلام من قريش قالوا لهم البنون ولله البنات قال الله تعالى ويجعلون لله البنات ولهم ما يشتهون والذي يشتهونهم بشرى بالانثى ظل وجهه مسودا وملون غيظا وغما من سوء ما بشر به ثم وعلىهون اي على ذل ذوق التراب يرمسه ام له البنات ولكم البنون ام تسالهم اجرا فهم من مغرم مثقلون يعني بل اتسالهم اجرا والاستفهام هنا للنفي كل ام هنا كل استفهامها للنفي والتوبيخ يعني هل انت يا محمد حين دعوتهم الى الله عز وجل هل انت تقول اعطوني اجرا مثقلا كبيرا لا يستطيعونه حتى يردوك والجواب لا قال الله تعالى قل لا اسالكم عليه اجرا وما انا من المتكلفين فالنبي صلى الله عليه وسلم لم يقل لاي واحد اعطني اجرا على دعوته اياك بل هو صلى الله عليه وسلم يبذل المال ليؤلف القلوب كما اعطى المؤلفه قلوبهم من الاموال شيئا عظيما وليس يطلب من احد اي عوض على ما جاء به من الرساله استدل بعض اهل العلم على انه لا يجوز للانسان ان ياخذ اجرا على تعليم العلم بمعنى مؤاجره يقول الانسان لا اعلمك الا بكذا وكذا لكن هذا فيه نظر لان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان احق ما اخذتم عليه اجرا كتاب الله
أم تسألهم أجرا فهم من مغرم مثقلون أم عندهم الغيب فهم يكتبون ما غاب عن الناس ويحفظونه والجواب لا ليس عندهم علم الغيب بل إن الرسول عليه الصلاة والسلام نفسه لا يعلم شيئا من الغيب يكون الشخص ذات يوم والبرم على النار تغلي باللحم ولم يعلم ما هو وحتى أن أبا هريرة كان معه فانخنس منه ولم يعلم لأي شيء ذهب الحاصل أن الرسول نفسه لا يعلم الغيب فمن دونه من باب أولى وقد أمره الله تعالى أن يعلن بأنه لا يعلم الغيب فقال تعالى قل لا أقول لكم عندي خزائن الله ولا أعلم الغيب ولا أقول لكم إني ملك وهنا يقول لهؤلاء المكذبين أم عندهم الغيب فهم يكتبون والجواب لا ثم قال أم يريدون كيدا أيريد هؤلاء أن يكيدوا لك يا محمد بإبطال دعوتك وإهلاكك وإماتتك الجواب نعم ولكن ولكن كيدهم ليس بشيء بالنسبة إلى كيد الله عز وجل قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين وقد كادوا له أعظم كيد فإنهم اجتمعوا ماذا يصنعون بمحمد لما رأوا دعوته تنتشر وأنه لا قبل لهم بردها اجتمعوا يتشاورون ذكروا ثلاثة آراء الحبس والقتل والإخراج وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أي يحبسوك أو يقتلوك أو يخرجوك قال الله تعالى ويمكرون ويمكر الله استقر رأيهم على القتل لكن من يستطيع أن يقتله لأن بني هاشم سوف يطالبون قالوا يجتمع عشرة شبان من قبائل متفرقة من العرب ويعطى كل واحد منهم سيفا صارما ويضربون محمدا ضربة رجل واحد فيتفرق دمه في القبائل فتعجز بنو هاشم عن المطالبة فعلوا ذلك ولكنه مكروا ومكر الله والله خير الماكرين أنجاه الله منهم ثم أذن له أن يهاجر فهاجر إلى المدينة أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون الجملة هنا جملة اسمية معرف طرفاها مفصولة بضمير الفصل مما يدل على التوكيد والحصر يعني فالكيد الكيد الكيد لمن للذين كفروا وهنا سؤال يقول أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون لم يقل أم يريدون كيدا فهم المكيدون فماذا يسمى هذا هذا الأسلوب عند علماء البلاغة أم يريدون كيدا فالذين كفروا هم المكيدون لم يقل فهم المكيدون ماذا يسمى عند علماء البلاغة يسمى الإظهار في موضع الإضمار إظهار في موضع الإضمار يعني معناه بدل أن يقال فهم المكيدون قال الله تعالى فالذين كفروا ولهذا فائدة بل أكثر إذا قال فالذين كفروا معناه أن هؤلاء كفار إذا قال الذين كفروا معناه أن من كان كافرا فهو المكيد وإن كان غير هؤلاء ففيها فائدة هاتان فائدتان معنويتان الفائدة الثالثة تنبيه المخاطب لأن الكلام إذا كان على نسق واحد ربما ينسجم الإنسان ويغفر لكن إذا جاء شيء يخرج الكلام عن النسق انتبه ثم قال تعالى أم لهم إله غير الله يعني بل ألهم إله غير الله والجواب حقيقة لا ادعاء نعم لهم آلهة غير الله يعبدونه اللات عزة منات هبل 
وغيرها من الاصنام المعروفه عند العرب ولهذا قال ام لهم اله غير الله سبحان الله عما يشركون فنزه الله سبحانه وتعالى نفسه عما يشرك به هؤلاء ليبين ان هذه الاصنام باطله وان الله منزه من كل شريك ام لهم اله غير الله الجواب حقيقه لا باطلا نعم هم يعبدون غير الله ويقولون انها الهه ويقولون للرسول عليه الصلاه والسلام اجعل الالهه اله واحدا ان هذا لشيء عجاب ولهذا قال سبحان الله عما يشركون وان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مكون يعني لو نزل عليهم العذاب والكسف والعذاب كما قالوا فامطر علينا كسفا من السماء الكسف معناه قطع العذاب ان يروا كسفا من السماء ساقطا يقول سحاب مكون وهذا يدل على انهم يرون انهم على حق وانهم غير مستحقين للعذاب وان هذا الكسف النازل قطع العذاب ما هي الا سحب متراكمه وهذا كقول عاد حين راوا الرياح مقبله عليهم قالوا هذا عارض ممطرنا لان هؤلاء المكذبين والعياذ بالله معاندون يرون انهم على حق وانهم غير مستحقين للعذاب فاذا راوا العذاب قالوا هذا شيء شيء عادي هذا شيء عادي ولن نهابه ولن نخاف قال الله تعالى فذرهم اتركهم يخوضوا ويلعبوا يخوضوا باقوالهم ويلعبوا بافعالهم ويلهوا في الدنيا ويرون انهم على حق حتى يلاقوا يومهم الذي فيه يصعقون وهو يوم موته يعني اترك هؤلاء فان مالهم الى الموت وان فروا وهم اذا لاقوا يومهم الذي يوعدون عرفوا انهم على باطل وان محمد صلى الله عليه وسلم على الحق يوم لا يغني عنهم كيدهم شيئا ولا هم ينصرون فاذا جاءهم الموت ما اغنى عنهم كيدهم شيئا لانهم في قبضه الله وقد انتهى استعتابهم وليس امامهم الا العذاب وان للذين ظلموا عذابا دون ذلك ولكن اكثرهم لا يعلمون ان للذين ظلموا والمراد بهم الكفار قال الله تعالى والكافرون هم الظالمون وان الذين ظلموا عذابا دون ذلك يعني دون عذاب الموت وهو ما اصيبوا به من الجد والقحط والخوف والحروب وغير ذلك مما كان قبل الموت ولكن اكثرهم لا يعلمون بل اكثرهم في غفله عن هذا ولا يظنون ان ذلك من العذاب في شيء فاصبر لحكم ربك اصبر اي محمد عليه الصلاه والسلام والصبر حبس النفس عما لا ينبغي فعله وقول لحكم ربك يشمل الحكم الكوني والحكم الشرعي يعني اصبر لما حكم به ربك من وجوب ابلاغ الرساله وان اصابك ما يصيب اصبر لحكم ربك الكوني القدري وهو ما يقدره الله تعالى عليك من هؤلاء السفهاء من السخريه والعدوان والظلم ولقد اوذي النبي صلى الله عليه وسلم كما اوذي اخوانه من المرسلين اوذي ايذاء عظيما جعل سلى الجزور على ظهره وهو ساجد تحت الكعبه في امن مكان رمي بالحجاره حين خرج الى اهل الطائف حتى ادموا عقبه صلوات الله وسلامه عليه ولم يفق الا وهو في قرن الثعالب يلقون القاذورات والانتان 
على عتبة هباب عليه الصلاة والسلام ويقول أي جوال هذا وهذا من من امتثال أمر الله حيث قال الله العود فاصبر لحكم ربك فإنك بأعيننا أي فإننا نراك بأعيننا ونراقبك ونلاحظك ونعتني بك وهذا كما يقول القائل لمن أشفق عليه وأحبه أنت في عين ومن المعلوم أن مثل هذا الأسلوب لا يعني أن مخاطبه حال في عينه بل المعنى أنت مني على مرأة وعلى رقابة وعلى حماية وفي هذه الآية إثبات العين لله عز وجل وهي حقيقة لكنها لا تماثل أعين الخلق أبدا لقوله تعالى ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وسبح بحمد ربك حين تقوم ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم سبح بحمد ربك أي قل سبحان الله وبحمده حين تقوم من أي شيء حين تقوم من مجلسك أو حين تقوم من منامك المهم هي عامة ولهذا كان كفارة المجلس أن يقول الإنسان سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك فينبغي للإنسان كلما قام من مجلس أن يختم مجلسه بهذا سبحانك اللهم ربنا وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك ومن الليل فسبح يعني وسبح أيضا وسبح ربك من الليل لا كل الليل بل من ومن هنا للتبعيد ولهذا لما سمع النبي صلى الله عليه وسلم بأقوام من أصحابه قال أحدهم أنا أقوم ولا أنام قال النبي صلى الله عليه وسلم أما أنا فأقوم وأنام ومن رغب عن سنتي فليس مني ولذلك يكره الإنسان أن يقوم الليل كله حتى لو كان فيه قوة ونشاط فلا يقوم الليل كله إلا في العشر الأواخر من رمضان فإن النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم كان يحيي ليلها كله ومن الليل فسبح وإدبار النجوم يعني وقت إدبارها وهل المراد إدبار ضوئها بانتشار نور الشمس أو إدبار ذواتها عند الغروب الجواب هذا وهذا والمراد بذلك صلاة الفجر لأن صلاة الفجر بها تدبر النجوم وصلاة الفجر وصلاة العصر هما أفضل الصلوات الخمس قال النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم إنكم سترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر فإن استطعتم ألا تغلبوا على صلاة قبل طلوع الشمس وصلاة قبل غروبها فافعلوا والمراد بالصلاة قبل طلوع الشمس صلاة الفجر وقبل غروبها صلاة العصر وقال صلى الله عليه وعلى آله وسلم من صلى البردين دخل الجنة والبردان هما صلاة الفجر وصلاة العصر فصلاة الفجر فراد الليل وصلاة العصر براد فراد النهار ومن الليل فسبحه وإدبار النجوم وبهذا انتهى الكلام بما يسر الله عز وجل على سورة الطور نسأل الله تعالى أن ينفعنا وإياكم بما علمنا وأن يهدينا صلاته المستقيم وأن لا يزيغ قلوبنا بعد إذ هدانا ويهب لنا من رحمة إنه هو الوهاب يقول الله تبارك وتعالى